0: Jesus helllle Levi,år vi sag det fram til he året. Det er ikkeom liksom baret et slag ord. Vi tanknke med helle eller Jesus eller Levi. Det er faktiskt når vi ønsker og byke op i var og en forælder, var og en ferældreø og hæ enest af familie, som vi kjenne til, som konside derre kjenne til. Det er noe som er kjempeviktig for oss, å sette Jesus i fokus. Ikke bare når vi er barn, eller ungdommer, eller unge voksne, eller eldre, men hele livet. Og ikke at vi som er i liksom den mellomste generasjonen, jeg vil se si det er meg, liksom tar været på de småene, eller de eldre, men at vi lærer også de ungdommene til å se og ta været på neste generasjon, og at vi lærer de som er yngre til å se de eldre, og liksom få dem som et forbilde om hvordan man kan leve livets løype sammen med Jesus. Det er så viktig at vi som menighet setter Jesus i sentrum av vårt liv, hvem vi er som en person. Hvem vi ønsker de som sitter ved siden av oss skal være i Jesus. Hvem vi ønsker eh, liksom de vi kjenner til skal være i Jesus Kristus. Vi må se gavene Gud har gitt hverandre. Vi må se potensialet som ligger i hver og en person. Om vi ønsker å elske Jesus som Gud kaller oss til å elske Jesus, da er vi også kalt til å var hverandre og oppdra den neste generasjonen, til å fikse blikket på Jesus. Og jeg tenker, vi har mange historier i hele Bibelen som forteller oss om sånne ting. Vi har Hanna og Samuel. Vi har en dame som roper ut til Gud om et ønske å ha et barn. Et barn er gitt, og hva gjør Hanna? Hun dedikerer ham til Gud. Hun gir han den beste muligheten til å vokse opp, bli oppdratt i Guds hus, og høre Guds stemme, og reagere og leve i det kalle Gud har gitt Samuel. Men så har vi Eli som får ansvaret for å oppdra Samuel i Guds hus. Og det går strålende, helt strålende med Samuel. Men hva Elis egne sønner? Her er to forskjellige historier, men akkurat det samme husstand. Så vi har sønner til Eli som faktisk blir kalt ugudelig. Hvordan er det mulig når den vokser opp i Guds hus? Hvordan er det mulig når de har akkurat den samme fær som oppdraget Samuel til å være Guds tjener? Jeg skal la dere bare tenke litt på det. Hva er forskjellen her? Så har vi Josef, Maria og Jesus. Vi kjenner veldig godt til den historien. Vi kjenner veldig godt til et par som virkelig stolte på Guds løfte i livet deres. At de skulle ha Guds sønn, de skulle bare ha ham frem. Han får navnet Jesus, han blir til eh, verdens frelser. Men likevel, vi tänker tenker at ja, men det er Gud. Jesus er ju Gud, og derfor kunne han gjøre det, han gjorde det i løpet av helle livet. Men han måtte ha folk rundt som fortsatte hjelper han til å bare det korset som han var kalt til å bare. Det var ikke en bare-bare. Det er ikke bare en gitt at når man vokser opp i et kristenhjem, at den person ska fylle Jesus helle livet. Så hvor er våres ansvar? våres ansvar? Og vad er for kjellen at en skal være med og ful etter å leve med Jesus hele livet? Det skal vi komme litt tilbake til. Men når jeg først fant ut at han var gravid med Isak, eldste sønnen vår, nå 12 år, blir snart 13, 10 ikke, ikke tenk på at tiden er gitt, man aldri vet hvor mye tid vi har sammen med de vi elsker, de vi kjenner til. Så den tiden vi har sammen med hverandre, vi må bruke den for å fortelle om Jesus og oppdra mennesker i Guds veiledning, Guds visdom og Guds kraft.» Men når jeg først fant ut, så begynte jeg å be Gud hjelpe meg til å være en god fær. Hjelpe meg og han til å være gode eldre, som skal hjelpe han til å bli kjent med dig. Og det er det vi gjør når folk bærer sine liksom, babyer fram til barnevelsignelse. Og vi snakker om at vi har lyst til å gi dem den beste muligheten til å bli oppdratt i Guds ord. Det er det Guds ord faktisk sier, at hans ord skal være et lys for våre føtter og en lampe for våre sti. Det er faktisk oss som Guds menighet, det er faktisk oss som Guds foreldre til demes barn. Vi skal være en, et lytt og en lampe for dem og oppdra dem i Guds ord. Og det prøver han og meg så godt vi kan gjøre det. Men det er ikke alltid så enkel. Men det ældre Isak ble. Det er Simon og Elizabeth blir. De bønne de for andre sig. For det er kjet samfundne de vokser op i. Erg ser at poten som liksom potentiale de her je forå bli kjent med andre, som er uten for menndihetten som er uten foret, som liksom de jeg kjenne til. Og jeg synes det er ikke noe galt med det. Helt bra, jeg ønsker at de skal bli kjent med verden. Ikke av verden, men at de blir kjent med verden. Så da må den bønnen som jeg ba tidligere, endre seg litt. Fordi det handler ikke bare om at jeg skal veilede mine barn. Jeg skal hjelpe dem til å bli med Jesus. Jeg skal åpne Guds ord for dem og lese til dem og vise dem hvordan å bruke det. Jo, veldig viktig at vi som foreldre, vi som Guds menighet, gjør sånne ting. Men jeg ønsker ikke å overgi bare et barnetro til mine barn. Et tro som skal fale bort når de møter tøffe spørsmål. Når de møter en verden som er kjempeutfordrende, og vil ha et sfer på hvorfor de tror på det de tror på. Eller at de kan ikke kan komme sig gjennom tøffe tider, fordi de har ikke lært skikkelig å stole på Gud. Men jeg kan ikke lære dem ned. Og derfor er det så viktig at vi som Guds menighet, at vi som Guds foreldre, søker for at de får møte den hellige ond. Jeg kommer litt mer inn i det, det eller jeg gjorde det nå, jeg skal bare hoppe over et par ting, men det som er så viktig med det med kjell som kommer snart, Vi må gjøre alt vi kan. Det handler her ikke bare om voksne folk. Den hellige ond er ikke for de voksne mennesker. Vi må i muligheter for våre barn til å forlatte den toen vi har gitt dem. de mener at jeg ofte går rundt med spørsmålet og tenker, «Elsker mine barne virkelig Jesus?» eller ni med dem og hører meg etter det som jeg har sagt og det som jeg gjør. Jo, det er en del av læring, ikke sant? Vi hører meg vi gjør det som blir gjort. Men hvis vi ønsker å vokse som barn, hvis vi ønsker å vokse som ungdommer, hvis vi ønsker å vokse i våre karrierer og voksne, da er vi nødt til å ta steg og skryt og gjøre ting i prosessen for å bli bedre. Og den hellige ånd er den person som Jesus har gitt oss, som skal hjelpe oss gjøre det. Og det starter fra når vi mindre mindreårig. Det starter ikke når man går konfirmasjon. Det starter ikke med Liksom etter man begynner å tenke at ja, kanskje jeg kanskje ska gå i menigheten og at jeg har blitt frelst. Og nei, det starter fra den tiden at vi som foreldre, vi som menigheten, tar imot nye mennesker. Vi ønsker at de ska ikke bare bli nyfrelst, men vi vil veilede dem til flere muligheter og bli kjent og oppleve den hellige ånd i vardagen. Så her er det ikke bare et til arrangement. Her er det ikke bare en inntil lørdag som vi skal eh, gi til eh, noen kirkeaktiviteter. Her er denne forskjellen mellom Samuel og Elis synesønner. Samuel, han han ble kjent med Gud, han stemmer og at Gud har plassert et kav på livet hans, og hvordan han gjør han det? Ved å kjenne til Guds ond. Det blir veldig vanskelig å liksom svære på det spørsmålet, elsker mine barn Jesus, eller hør med dem bare etter meg. Og jeg skjønner at det blir litt vanskelig å svære på det spørsmålet, for jeg mener, det er kanskje ikke et svære på det, vi kan bare lite til våre barn, og vi kan se på demers ytterlige handlinger. Og så begynne å bekrefte for dem at du gjør dette fordi du er Guds barn. Fordi du er fylt med hans ond. Så jeg, jeg virkelig utmuntrer dere til å melde dere på det seminaret, og se hva Guds ond her i vente for dig? Dackers barn. Den hellge on er jo så viktig. Det er viktigste vi her i dette live, at vi har ta iot Jesus. U han vad vi jennomgår, så skal Gud on alltid ti oss i rettretningen. Nå kan man happe toåbake til min plas. Som sagt, eh, Bibelen forteller oss at det er Gud som kjenner hjertet, ikke mennesket. Så vi kan ikke liksom kjenne til at og våre barn, de elsker Jesus. De virkelig elsker Jesus. Eh, og det kan kanskje ikke det mest betryggende svære, men det gjør oss heller ikke håpløst. Gud har betrodt mennesker med barn på mange måter, og med ulike og på forskjellige måter for å elske dem og innstille, innstille i dem Guds sannheter. Den sannheten, først og fremst, de er elsket av Gud. Og om vi søkker Gud, så vil han veilede oss til å gi dem visdom, til å gi oss visdom, til å trene våre barn opp i veien de bør gå, slik at de vil vende seg til ham i alla livs omstendigheter. Ikke bare når det gjelder tro, men når det gjelder relasjoner. Ikke bare når det gjelder menigheten, men når det gjelder vennskap. Ikke bare når det gjelder å bli døpt, men når det også gjelder kjærester. Vi må ønske at våre barn skal alltid fikse sitt blikk, ha sine tanker, på Jesus, slik at det er Jesus, slik at det er den hellige ånden som påvirker dem i hva de holder på med. Men det betyr ikke at som foreldre, at vi kan liksom bare chille, altså slappe av, og la verden styre og ordne alt her. Vi kan ikke bare tenke, åja, men nå har jeg bedt, og nå har jeg sagt til dem, så nå er jobben min ferdig. Det, det er ikke sånn det funker. Uansett om de barn, uansett om eh, ungdommer, unge voksne, til og med voksne mor mora mi må ta tak i meg noen ganger og forsine Guds budskap til meg om hvem jeg er. Tenk deg liksom, en man som står här og snakker om eh, Guds kraft og kjærlighet og noe av det, søndag etter søndag, så glemmer jeg det av og til. Vi er aldri aldri ferdig med oppdragelse av de som er yngre enn oss och ta været på näste mann vår. Vi har ett ansvar som Guds myndighet. Det er samtaler vi kan ha som kan avsløre hvordan Gud arbeider i hverandre. Samtaler som vi kan ha med våre barn og praktiske ting vi kan göra som ska hjelpe dem jeg kjenner at Gud går sammen med dem, at Gud er faktisk en levende del av livet. Jeg ønsker å gi noen praktiske ideer å tenke på når du stiller deg selv spørsmålet «Elsker barna mine virkelig Jesus?» Det er faktisk et spørsmål, en tanke som vi må jobbe med av og til i livet vårt. Ellers, liksom, de skal vokse opp med bare et tro. Og det er ikke det vi ønsker å forlate dem når vi går ikke lenger sammen med dem som foreldre. Det blir en periode når vi går fra foreldre til venner. Vi kan fortsatt være veileder, men Isak skal ikke være tolv år hele livet. Det kommer en tid når han skal ta sine egne avgjelser. Og jeg kan snakke jo som en pappa, men det blir mer som veileder, det han stoler på mig, Han har sett på livet mitt. Han har skjønt at jeg lever i ett forhold med Gud, håper jeg. Och därför skal han komme till meg først og fremst. Så de tingene vi kan tenke litt på, er hvordan lever du ut en autentisk tro foran dine barn? Foran dine barn. Hvordan lever du ut en autentisk tro? Fordi barna dine, barna som går i menigheten, vil faktisk ha en vanskeligere tid å søke Gud om de har aldri sett at det er folk rundt seg, om det er ikke mamma og pappa, som har det daglige livet sammen med han. som har stolt på han genom vanskeligheter, som har søkt til ham og bad til ham gjennom utfordringer, og som har takket og priset han, når han har fått seire i dem. Hvordan lever du ut en tentiske tro var åpen om tiden du bruker på dessa Bibeln? Snakk om bønnene du har bedt. Det er ikke hver dag, ikke hver dag at jeg det dette. Men det mer ofte enn før at jeg kommer in til rommet, legger tid til Simon, Elisabeth og Isak, og snakker litt med dem. Hva har dere list til å be om? Det er det jeg ber om. Jeg ber for at dere skal bli kjent med Gud. Jeg ber at den hellige ånd skal veilede deg i livet. Hva skal vi be om? Snakk om dine utfordringer. Hva er noen spørsmål du har om tro? La oss diskutere litt om Gud. La oss snakke om Gud. La oss Gud. La oss be til Gud før du legger deg. La det bli en av de siste tingene vi gjør sammen før du sover. En ting til som jeg gjør sammen med dem, er at jeg, jeg sier til dem, jeg elsker dig? jeg er glad for at du er en del av familien vår, og jeg vet at Gud har et kall for livet ditt. Nesten hver kveld. Hver kveld. har er tre viktige ting vi kan be og si til våre barn, for å bygge dem opp, ikke bare i vem de er til oss og for oss, men hvem de er for Gud. Fordi vi bor i et samfunn som forteller barn, barn, hvem de er, og hvem de ønsker å bli, utenfor hvem Gud har faktisk skapt dem til å være. Jeg sins vi som Guds menighet, vi som Guds foreldre, til, dem, til disse barna, det er et stort ansvar å fortelle dem først og fremst at Gud er elsket, de er elsket av Gud, på grunn av hvem han skapte dem til å være, på grunn av at de tilhører han først og fremst. Inkluder barnet i allt du gjør når det er her med å snakke om Gud. Be med dem, lese Bibelen med dem, tilbe med hverandre, og spør dem hva de tror at Gud forteller dem. Vi må lære dem opp at de kan også høre Guds stemme. Ja, men det, det, barn er barn. De forstår ikke allt som blir sagt. Det kan vi snakke litt om. Jeg mener at barn er veldig, veldig... De får med sig hvis ikke allt en god del av det som blir sagt. Det som vi snakker om här i kirka, Kanske ikke store ord, men det skjønner konteksten av det vi snakker om. Jeg har flere hjemme, faktisk alle mine tre, som liker å spionere. Så når jeg og Hanne snakker på kjøkkenet eller på stua, du kan alltid høre liksom rett rundt hjordet. Du hører ikke noe mer, men da kan du se si Elisabeth, og da liksom kikker hun rundt hjordet. Eller vi prater der, og vi har satt til dem at de skal gå ut, men de beveger seg veldig, veldig sakte med tanken att ja men de här glömt att jag fortsatt här och så bänner vi och pratar lite mer og de litar och kanske fyra dagar senare så kommer de tillbaka och säger ja men vad det du og mamma snackade om faktiskt husker du att du här sagt det här och såhå sånn. oh, nej vad kom mer har de hört att vi här sagt här men det gäller och så tror vi må gjøre det til en vane til å snakke om Guds ord. Vi må gjøre det til en vane til å bære sammen med dem. Vi må gjøre det til en vane til å spørre dem, vad har Gud gjort i livet ditt i dag? Vi har vitnesbyrder fra når vi er små. Men vi må gjøre det naturlig til å snakke om og prise Gud for det han har gjort i det daglige livet vårt. Jeg har en nese som er 19 år gammel. Jeg en melding fra hur for ikke så lenge siden, og hur skrev at «Alle de krisene jeg snakker med, de har et vittnesbyr, men jeg føler at jeg ikke har det. Er jeg, er jeg troende? Kinner jeg Gud? Og det, det var ett tøft spørsmål for meg. Og da må jeg snakke med noen om, om det her, og spør liksom, hva, hva tenker du om det her? Og det var kloke ord. Din person sa at, du trenger ikke å ha liksom, største livsforvandling for å ha et vitnesbjørn. Noen ganger har du blitt oppdratt med den nærheten at Gud er alltid der. Det er et vitnesbjørn i seg selv. Du trengte ikke en kjempehandling av Gud for å bli kjent med han. Og når jeg snakker med hun om det var så berollende for hun. hun. Hun faktisk sa, «Vet du hva? Det er helt sant. Jeg trenger ikke å være som deg, enkel, som være drug dealer, og så plutselig ble du med Gud og Jesus for å faktisk uh, vet, at jeg kjenner Gud, og Gud er sammen med meg. Men her er poenget med det. Vi må gjøre det naturlig til å snakke om vår, om vår Gud, om vår tro med våre barn, slik at de vet at Gud er alltid med. Hvis vi ønsker at de ska snakke om Gud, hvis vi ønsker at de skal kjenne hans nærvær, da må vi også snakke med dem om Gud. Da må vi også fortelle dem om Guds nærvær, og at det er alltid sammen med dem, og det är alltid tilgjengelig. For dem. Det er enda mer utrolig når du hører det komme ut av munnen deres. Snakk med barnekirkeledere. Hvordan har det gått med mine barn i dag? Har de sagt noe? Har de bedt noe? Hva er det som blir sagt i barnekyrka? Hva er det som dere ber om i barnekyrka? Vi må også bli mer engasjert. Jo, frivillig så selvfølgelig, men det er en del av den kjenneste som foreldre, at vi blir engasjert i vad våre barn lærer i barnekyrka. Fordi da kan vi fortsette å ha den samme samtalen. Da blir det litt samarbeid mellom menigheten og og husk dem. Det er ikke bare var søndag at ja, nå skal de lære om tro. Men vi ønsker å støtte hverandre og ha det samarbeidet slik at vi kan bygge opp den troen sammen de andre seks dager i uken. Så hvis barnet dine er ikke der enda, for det, det er noen som er små barn, Och det är lite vanskligt att få nå ut av dem. Men som Sanes sa, det med och ja, men helvis, hur Gud skapade är med en bara en trosa. Hur har hoppnas att Gud är en del av det vanliga livet. Snack med barna om tro. Och det gäller alle, ikke bara oss som är föräldrar, men vi som männitad og jeg tänker, når vi gjør det her, når vi snakker med dem, her er litt hjemmeleksa for dere. For det her er et vers som skal, kan faktisk hjelpe dere å sette i gang med den samtalen. Men alle som tog imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Hei, Isak, la oss leste her sammen. Hva betyr det for dig? Hei, Elisabeth, hva betyr det å være Guds barn? Hei, Simon, tror du at du er Guds barn? La oss begynne å veilede mot den tanken at, vet du hva? Jeg er elsket først og fremst, for det er Guds barn. Jeg kan ta imot ham i livet mitt. Hva betyr betyr det? La oss snakke med våre barn om vad det betyr å ta imot Jesus i sitt eget liv. Vi trenger ikke å beskjemre oss for om barna her kommer sig dit til liksom at de kan diskutere og ha alle de riktige tankene om sånne ting. det vi alle vet at det er en process, mot å komme oss dit men vi må begynne å hjelpe dem og bygge dem opp, slik at dem kan forlate den barnetroen og komme til en egen beskynnelse om hvem Jesus Kristus är. Det er hvordan vi kan jobbe med og sikre oss på at de hører meg ikke etter mamma og pappa. De hører meg ikke etter mormor og morfar. De tar ikke en tro som egentlig har blitt gitt dem bare for gitt. Det tar den troen, de vokser med den troen, og de gjør noe med det. Tänk på Paulus, han som snakker med Tim Timotheus. Han sier til Timotheus, «Den troen du lever med nå, den troen du har fått, det starter ikke med dig. Faktisk, den troen du har fått, det starter med mora di. Og faktiskt det starter ikke bare med mora di, det starter med bestemor». Nå snakker vi om generationer. Det, det er flere av oss her som kommer fra den type troen. Men det er ikke bare gitt. Det er noe som må jobbes for. Det er noe som må fikse blikket på. Og noe vi må gjøre for å hjelpe den neste generasjonen. Ikke bare lære men leve med den hellige ond. Så hører vi det her. Hva handler kirken om for barna dine? Når vi tenker liksom hvor klokke våre barn er, og snakke med dem om sånne ting, når vi tenker om det våre barn gjør og bekrefter for dem at de gjør det fordi de har tatt imot fordi de er Guds barn og at Jesus er en del av livet så hører vi det med kirka han handler kyrken om for barnet dine? synes barnet dine at kirken er bare for moros skyld? eller gruer de seg bare sånn dag? jeg synes vi har byggt upp en fantastisk Søndagsskole hvor barna gleder seg til å komme, ikke bare fordi det er morsomme, gøye aktiviteter, men fordi de kommer til å møte et fellesskap som er levende, et fellesskap som tilhører også Jesus. Et fellesskap hvor de kan synke skuldrene og kjenne til at du hva, her er andre som tror på akkurat det samme jeg tror på. O derför syn sig at det her er så viktig. Der er en kristi krop. og hæ av derre et nem på ham. Nu skal je gå lite tobake ind på det her. Fordi vi arrangejere ting ikke bare for og ha har et arrangeman til. har her opför med annet og håde på med en ogom liksom, eh, arrangere fester her og der og aktiviteter her og der. Jeg sier det ikke her for jeg sur eller sint. Ikke misforstå meg. Jeg sier det her for vi snakker så ofte om familie, og hvordan vi ønsker å byge den kulturen hvor vi beveger oss sammen som Guds menighet, i samme retning, og det har ingenting å gjøre med hvor du kommer fra, hvor gamle du er, eller hva du liker å gjøre. Grillfest er for at vi kan samles og skape miner som en menighet, så vi kan bli bedre kjent med hverandre. Husbybadet er ikke bare fordi jeg liker å svømme hele tiden. Husbybadet er for at vi kan samles, hvor vi kan dra våre barn sammen, hvor vi kan hjelpe hverandre til å bygge på det som skjedde på søndag gjennom resten av uken. Jeg forventer ikke at alle skal dukke opp på hver eneste arrangement vi har. Men når vi arrangerer sånne ting her, så har jeg en forventning at vi sulter oss etter det ondelige. Vi ønsker mer av den hellige ond. Her er det ikke bare for å lære om den hellige ond. Her er det en til å dra med hele familien til et sted hvor vi har en forventning at «the Almighty God» Han som er full av, av makt og ska skal bevege og gjøre noe på den dagen. Så her er ting som ikke bare er til arrangement. Når vi har barnehagen, når vi har skolen. Er sko, skolen er ikke det vi ønsker å liksom, håpe eh, alle barn bort fra det slemme, onde verdenen. Det er fordi vi ønsker med alle våre liksom, ønsker at barn får et sted hvor de kan være barn. At barn får en skole hvor de kan oppleve de samme verdiene som vi som foreldre ønsker å oppdra dem med. Vi ønsker... Vi ønsker en skole, vi ønsker en menighet, vi ønsker aktiviteter, hvor man kan vokse sammen i Guds kjærlighet, i Guds nåde, i Guds tilgivelse. Noe som hver og en av oss som er praktiserende kristne mennesker trenger å øve oss på dag på dag på dag. Så når vi har aktiviteter, når vi har en barnehage, når vi driver den skolen, det er fordi vi ønsker å oppdra den neste generasjonen i akkurat de tingene som jeg snakker om. Guds kjærlighet, Guds nåde, Guds tilgivelse. Å snakke om troen på naturlig måte. Å bli kjent med Guds hellige ånd, som bor i hver og en av oss som tar imot Jesus Kristus. Så vad han handler kirken om? Vi trenger dig, Du er et lem av kristig kropp. Dine gaver har vi et behov for. Dine samtaler beriker atmosfæren og fellesskapet. Når du smiler når du ler, når du er sammen med andre, du hjelper til å bygge Guds menighet. Du hjelper til å dra lasten fremover. Du bekrefter for barna at her er der det skjer. Hvis barnet ditt ikke er ombord om sandagsskole, oh well, de bli med uansett. Våres barn har ikke et valg, folkens. De har ikke det. Isak kom nettopp før de møtte og spurte meg, skal vi på det her? Så sa jeg, ja, må Elisabeth og Simon også bli med? Så fuggelig. Ok, da. Klokka borta står vi upp. Isatt du måste upp? Ah, nej, må vi cirka? Ja, det må vi. Var en nästa söndag. Det er et men stället för oss. Jag känner att man av och till ikke med. Och det går helt fint. Men våres barn får ikke styra vad vi ska hålla på med. Det har varit en nästlig gang. att tunna det inte i löppet av kanske fem år hvor mine barn fikk velge hva de skulle gjøre. Og det var for noen uker siden, det var Leif her i kirka. Isak hadde en av sine siste fotballkamper, og Elisabeth hadde turen. Da spurte vi om dere vil dra på Leif, eller vil dere dra på deres aktiviteter. Vet du hva de valgte? Og det går imot alt som er nettopp sagt. Men de valgte sine andre aktiviteter. Men vet du vad det betyr? Det betyr at hvis man får et valg, så velger de bort det som er det viktigste. Det burde dem ikke egentlig få et valg om. De får ikke et valg når de skal legge seg, de får ikke et valg om de skal puse tennene, de får ikke valg om de kan spise godteri hele tiden. Liksom, det er så mange ting de ikke får et valg om, om man er ombord eller ikke. Det er det vi holder på med som en familie. Det er en ting vi vet at vi kan gjøre som en familie. Og vi vet også at det er viktig, ikke bare fordi det er kirken, men fordi vi er et läm av denne familien. Og vi ønsker å gjøre ting som bygger opp den kroppen som er Jesus Kristi kropp. Så er det hva vet barna om vad som står i Bibelen. Les den sammen. Bekrefte at det du leser i her sammen, ikke får dem, hvis dem kan lese, så la dem lese, inkludere dem i det. Men hjelpe dem til å se vittigheten om Guds sannheter i deres eget liv. Hvordan de skal behandle andre mennesker. Verdier om godheten, og si sannheten, og være god mot andre mennesker. Bekreftet for dem som foreldre bygger vi et grunnlag for kunnskap om Guds ord. Ordet hans lever først og fremst i Jesus, så i oss, og da bekrefter vi dem for det når vi lever ute. Det er kravfylt å ha makten til å forvande og veilede en yngre generasjon. Men gjør vi dette alene? Nei, det gjør vi ikke det. Vi leser i klosserene 3, 23-24. Alt arbeid skal dere gjøre, hel hjerte, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Tjene Herren Kristus. Men den som gjør urett skal få lønn som fortjent. Her er det ikke forskjell på folk. Gjenkjenne at ensomheten som vi kan noen gång eh, fylle som foreldre, kanskje fordi vi er skilt, eller fordi ektefellene er ofte borta, eller man jobber veldig mye, eller man drar til eh, noen aktiviteter enn å være her, så kan man någon ganger fylle sig insomme med det som skjer. Men du er ikke alene. Du har kristig kropp som står sammen, kristig kropp som samarbeider med varandra og vi gjør det ikke som spøk. Vi leker ikke menighet, vi leker ikke kristne, vi leker ikke når det gjelder deres barn. Vi ønsker å hjelpe dere gjennom alle de krevende situasjonene, men når jeg står her og sier det, så man også være klar for å jobbe seg frem til en løsning. Jobbe seg frem til å de tingene, ikke som vi ber eller menigheten ønsker, men det som Gud ønsker å gjøre i dig og gjennom dig for å bekrefte det levende ordet. For å bekrefte for at, du at vi jobber ikke bare for det forholdet her, vi jobber ikke bare för hverandre, men vi jobber fordi vi ønsker å tjene Gud med forholdet han har gitt oss, og med familien han har velsignet oss med. Dette lederskapet, omsorgen, kjærligheten, det, det, det er ett partnerskap mellom oss og Gud. Vi sitter ikke alene med jobben, han ber oss å komme til han. Han ber oss å søke hans veiledning og stole på at hvert glimt av han i livet vårt gir håp. Hver ny idé, hver relasjon du oppretter med andre mennesker i menigheten er en välsignelse fra Gud. Og det står här at arven er stor. Ikke bare vil vi oppleve Guds nærvær i oss og for evigheten i himlen. men vi vil se at barna våre den samme herligheten. Her är Johannes som snakker til myndigheten. For jeg ble svart glad da noen søsken kom og fortalte om din troskap mot sannheten, hvordan du lever i den. Ikke noe gleder mig mer enn å høre at mine barn lever i sannheden. Tenk, det er ikke noe mer som skal glede oss mer enn at vi vet at våres barn lever i Guds sannheter. Det finns ingen ord for å uttrykke gleden vi vil ha over å se at våre barn fyller Jesus Kristus hele livet. Gud har gitt oss og velsignet oss med en yngre generasjon. Det trenger ikke en eneste gang å være våre egne barn. For å ta intresse i å oppdra den neste generasjonen, og den generation som kommer etter det, i hvem Jesus er, og at han ønsker å være med hele livet, uansett omstendighetene. Men vi som er her nå, må ta et valg, først og fremst å fikse blikket på Jesus, og se hvor viktig det er for oss å gripe en i livet, av andre og hverandre og snakke om Jesus og lese i Bibelen og bekrefte for hverandre at Gud er her nå og at han ønsker å gjøre noe. La oss reise oss opp. Kjære Jesus, vi takker deg for at du er her med oss. Takker deg for at vi kan lovprise ditt navn Hjelp oss å se den neste generasjonen. Hjelpe oss til å veile deg i din visdom, den hellige ånd, barn, mot deg. Hjelp dem til å forstå de kan ta imot dig. Hjelp oss til å gi dem en levende tro. Den hellige ånd, vi ber at de blir kjent med dig. Amen.